1: Bueno, el ser humano es débil, somos débiles nosotros, somos vanidosos y no sabemos mantener un equilibrio en determinado momentos de la vida. Es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza humana eh, y claro, nos cuesta atraernos a muchas situaciones, hablo en general. Eh, la fama hace mal, el momento también hace mal. Eh, situaciones puntuales en las cuales el ser humano está en un lugar de la vida importante ya como que le hacen perder el rumbo por el cual debe tener. Y yo les voy a comentar un caso, eh, y aquí es totalmente fuera del ámbito político, porque la gente no entiende esto, porque hay situaciones que van mucho más del ámbito político, que tiene que ver justamente con memoria, que tiene que ver con la manera de expresar que tienen que tener los periodistas, y también el impacto que puede producir lo que ellos digan. Rodrigo Sepúlveda, eh, que era un oscuro periodista deportivo, y yo lo digo con porque yo escucho a muchos, nunca fue un hombre eh, que sobresaliera en el mundo del deporte. Ahora está en su momento de fama en Mega, los fines de semana. Él trabajó con Eduardo Bombalé cuando comenzó el fenómeno Bombalé eh, en Radio Portales y después en radios en el cual eh, Bombalé fue un suceso comunicacional en lo que tiene que ver con el deporte. Lo acompañaba... Eh, José Peñalillo, el Chico Peñalillo que le llaman Marco Sotomayor, un muy buen periodista deportivo y también Rodrigo Sepúlveda y, y Bombalé creó un fenómeno bien especial comunicacional que impactó a la gente pero claro, él se rodeó de un personaje porque él era una persona insegura como Eduardo Bombalé pero creó un personaje que comunicacionalmente era excepcional tanto es así que trajo muchas miradas y la verdad que fue referente en esto. Pero una cosa es hablar de lo que se puede hacer desde un púlpito, desde un lugar. Y otra es tener una realidad distinta. Bueno, Valé, que criticaba a todo el mundo, que él era el mejor, que le daba consejos a los técnicos chilenos, a todo el mundo, tuvo su oportunidad como entrenador de fútbol en Deportes Temuco. Fue un evidente fracaso. Engañó. ...a la gente... ...inclusive tuvo que salir arrancando muchos partidos... ...porque la gente lo quería agredir... ...el público, el hincha de Temuco... ...se sintió entusiasmado porque Temuco estaba por descender... ...y en, llegó a ...para salvarlos del descenso... ...bueno y, y, y lo que él aplicaba... ...en las tácticas, de la televisión, en la radio... lo iba a aplicar al fútbol... ...bueno, la realidad es muy distinta... ...es muy distinta... ...y le fue, pero muy mal... ...fracasó como él mismo decía que fracasaban muchos... Bueno, y después vuelve igual en Gloria y Majestad la televisión, porque esto es mágico, esto de la comunicación. Rodrigo Sepúlveda, reitero, estuvo en muchos programas deportivos, la televisión es mega, pero no trascendía mucho. No tenía los conceptos adecuados. Hay periodistas que tienen un concepto adecuado en el fútbol, que se manejan de buena manera. Pero la televisión, la televisión llama a muchos aspectos distintos a ilusionar y a hacer cosas que no son efectivas y real en cuanto a la comunicación, que es potente, pero la profundidad de los conceptos es, es, es débil, es débil de las personas que lo hacen. Y, y este periodista se encontró con los fines de semana, había que hacer un reemplazo y se pone a conducir los programas de fin de semana de Mega que están en la mañana, sábado y domingo. Y la verdad que se fue ahí encontrando su nicho, y ya él se creyó como cercano a la gente, y todo el mundo lo conoce, y le pusieron el Cepu, ya creó un personaje propiamente tal, ya no era Rodrigo Sepúlveda, era el Cepu, y, y claro, le iba muy bien, y le va bien, pero la vanidad del ser humano lo nubla un poco. Entonces uno tiene que tener cuidado. Y me estoy refiriendo a lo que manifestó, que ha traído, ha, ha traído muchas repercusiones, justamente el domingo pasado, que era 11 de septiembre, a través de un discurso que hizo rememorando esa fecha del presidente Gabriel Boric y él ya como está en el púlpito él se cree con derecho hasta de increpar al presidente de la república cosa que no ha sido hace muy poquitito porque la, la delincuencia está desde no está hace ahora hasta seis meses, la delincuencia viene de años y años en Chile ha aumentando entonces él comparó las lamentables muertes que hubo en fin de semana en diferentes lugares de Chile, lamentables, tristes y desgraciadas muertes de tres personas en Encerrona, que está bien que haya esa, haga esa crítica, y le hace la crítica al presidente de la República, que está bien que le haga esa crítica cuando él dice que tienen que ponerse las pilas, que no puede ser, que hay que condenar esto, y está bien que lo diga, porque él representa a la comunidad, los periodistas o los comunicadores se tratan de representar a lo que piensa la sociedad, pero caen en un error, en un concepto que ni siquiera se sido cuenta, cuando dice, el presente es mucho más importante. Entonces, esa frase a él lo condena y no dimensiona lo que él dice. Un periodista, un comunicador, tiene que dimensionar lo que está diciendo. Ahora, bueno, se llenó de críticas, se llenó de críticas, y también denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión que cada día aumentan más. Y él ha decidido defenderse dijo que él nunca quiso minimizar en la fecha del 11 de septiembre de, de no condenar la violación de los derechos humanos, nunca quiso decir eso. Y lo dijo, porque él es un periodista, tiene que saber lo que dice. Cuando él dice el 11 de septiembre, todos sabemos lo que es el 11 de septiembre, después de un discurso del presidente de la República, hablando del 11 de septiembre, y hablando de las encerronas actuales, y las condena, y está bien que las condene, y está bien que inclusive pueda decirle al Presidente de la República que tiene que preocuparse de esos temas, que tiene que obviamente denunciar esto, pero cuando él dice el presente es mucho más importante, bueno, él está minimizando absolutamente lo que pasó ese día, 49 años atrás. Y eso es lo que uno, ahí es cuando estos comunicadores se nublan, cuando ya están en un púlpito, se creen dioses, bueno, a veces ni siquiera saben lo que dicen. Porque él dijo, nunca dije que quise minimizar. Si sí lo dijo, ¿cómo no va a entender? Él es un periodista. Tiene que analizar el contexto lo que dijo. Estaba bien hasta la condena, hasta increpar públicamente al presidente de la República, hasta cuestionarlo, y está bien que lo haga con el tema de la delincuencia actual, y sobre todo esas lamentables fallecimientos de personas que fueron muertas en Encerrona. Eso es todo lo que tenemos que condenar con la más alta energía. Pero cuando él dice el presente es más importante, como decir, no hable del pasado, un periodista en un día, en el contexto, en lo que significó para la sociedad chilena, bueno, se nubló, pues. Eh, se nublan las estrellas. Entonces ya se cree superior a todo. A tantos así que ni siquiera él se contradice cuando se disculpa, cuando dicen yo no quise decir eso. Bueno, no sabe lo que dice cuando dice el presente mucho más importante bueno está diciendo que el pasado no importa mucho ¿Qué importa lo que pasó el 11 de septiembre mire aquí reitero aquí no, no es un tema político que algunos lo comentábamos ayer propósito del general Baquedano se, se colocan de un lugar y no salen de ahí ninguna muerte por violación de derechos humanos es condenable y no tiene just, es condenable y no tiene justificación alguna el pueblo alemán jamás justificó el holocausto jamás Podían dicho, no, que los judíos derrotaron la economía alemana, se aprovecharon de la Primera Guerra Mundial y los judíos llegaron a ser servicio con Alemania, nos estaban perjudicando. Nadie nos ha dicho eso, ni las figuras políticas alemanas jamás lo dijeron. Lo único que dijeron del holocausto es pedir perdón y condenar eso que hicieron, que fue una masacre, con gente indefensa por tener una raza distinta a lo que ellos tenían y procesar una religión distinta. Aquí, en Chile, no tiene ninguna justificación lo que pasó con las violaciones de los derechos humanos. Yo no estoy hablando de personas que murieron en enfrentamiento, yo no estoy hablando de eso. Esas personas murieron en su ley. Las personas que murieron por pensar distinto a un régimen militar y por apoyar a otro gobierno no merecían el trato que se tuvieron. Víctor Jara, que era un cantante que adhirió al gobierno de Allende, a concepto de izquierda, lo mataron por eso. Él nunca tomó una pistola, nunca tomó una metralleta, nunca. Horacio Peña, director de la, de, la, de la Orquesta Sinfónica de la Serena, el hombre que creó a niños, los educó en el aspecto musical, un gran director fue tomado preso y asesinado por eso, por enseñarle a los niños, tenía una tendencia de izquierda. Carlos Berger, periodista de Radio Loa en Calama, de tendencia de izquierda, fue sacado en el día 11 de septiembre de su locutorio, tomado preso y, y lo mataron, lo asesinaron eso es impresentable y hay que decirlo y nadie lo dice, tienen miedo y dicen ah, ya están recordando el pasado eso es de una cosa realmente que a mí me, 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 le hace mal a la sociedad tenemos que condenar eso, entonces este periodista estrella de los fines de semana que se, que se creyó el cuento y que se cree el cuento ni siquiera supo lo que dijo Qué triste cuando aparece representando al pueblo, increpando al presidente y haciendo una crítica que es válida, efectiva y real y está bien que lo haga, se nubló, se le perdió el camino cuando dice el presente es mucho más importante, presidente. Lo que está, Entonces él olvidó lo que pasó. Nadie puede olvidar esto para que nunca más se pueda volver a repetir. Y esto saquemos los autoestima, estas cosas absurdas de no pensar de que es política, que este es de izquierda, que este es comunista, que este... No somos seres humanos, somos parte de una patria todos y eso es, nadie puede obviamente no quedar impabios ante estas situaciones estas, estas violaciones de derechos humanos por pensar distinto, diferente tú no puedes matar a un compatriota no lo puedes hacer pero se hizo como se ha hecho en muchas partes del mundo que lo han hecho pero el pueblo alemán pidió perdón por eso pero aquí qué es lo que se dice, ah, pero que eran terroristas, ah, pero que eran gobierno de izquierda, ah, pero que eran comunistas ah, pero que estaban acá no, lo primero es la condena condenar esos actos, yo sé que esto es impopular que yo lo diga, pero hay que decirlo hay que decirlo y dicen, no, ¿para qué vamos a volver al pasado? entonces no celebraríamos 18 de septiembre ahora cuando muchos compachuchos murieron por la patria. Muchos murieron por la patria. Entonces, cuando yo lo digo, estos conceptos, concepto de estos periodistas que ya se creen estrellas, que aparecen en los matinales, que empiezan a hablar de situaciones que representan al pueblo, ellos no representan al pueblo. Se nublan un poco y se creen estrellas, se creen rock rockstar. El periodista nunca debe ser rockstar. Nunca. El periodista está con otra función es para acompañar, para informar, usted le puede gustar lo que dicen o lo que le dicen, lo que uno dice, lo que no dice, cambian de dial, no lo escucha perfecto, pero uno no es roctar, no es figura, no. Uno tiene que representar la realidad y decirla, y guiar de buena manera a la comunidad, pero no creerse populista, decir aquí está, y, y en esa en esa dinámica de estar en un púlpito y, y subiendo los ratings y que me va bien y que yo represento al pueblo, que represento a la gente como algunos políticos resulta que cuando hay que decir cosas profundas, e importantes, se equivocan y él no puede haber dicho eso y además lo niega, después dice, no, es que yo no dije que minimicé o sea, no tiene una comprensión de lo que él mismo dice un periodista, periodista con años en la universidad, con experiencia ¿cómo no va a saber lo que dijo? ¿cómo no va a saber el día que estaba? lo que sucedió a este tema y por eso ha sido esta condena. Cuidado con esto de pasarte la raya, de creernos estrella. Uno da una opinión. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Pero uno tiene que respetar todo esto. La historia, parte nuestra. Para que esas cosas nunca puedan volver a pasar en este país. No podemos seguir matándonos entre nosotros. No podemos estar dividiendo entre los patriotas y los que no son patriotas. Porque uno tiene un pensamiento respecto a un ideal de país somos todos chilenos sobre todo en estas fiestas patrias señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Encoa son presentados para Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, en esta emisión de día miércoles 14 de septiembre, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a las imelda que están de onomásticos, es el día 257 del año ya. Tenemos 4 grados de temperatura, está bastante heladita en la mañana y vamos a tener una máxima de 20, nubosidad eh, parcial variando a despejado. Pernos linares, colocó los 648, el mejor y mejor surtido en pernos, herramientas, toniñería, pernos de rueda para sus vehículos, herramientas Force, SATA y Total, la mejor atención y la más amplia variedad nos presentan las efemérides de un día como hoy. 1885 se crea en Copiapó la Escuela práctica de Minería. Allá comenzaron el tema de las minas y ya se empezaba a enseñar desde la academia lo que tenía que ver con la minería. En el año 1896 se dicta la Ley 380 sobre la colonización de las provincias de Cautín, Mayeco y Valdivia, autorizando el presidente de la república para conceder hijuelas de hasta 80 hectáreas por padre de familia y de 40 hectáreas por hijo de familia en esta colonización. Se le entregaban tierra a estas personas para que fueran a colonizar un, un lugar, estamos hablando del año 1896, que estaba despoblado. Es parte de la historia de las efeméreas de un día como hoy, presentada por Pernos Linares. Vamos a ir con otros patrocinadores, Carlitos, y seguimos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: También nos acompaña para el día de Tentaciones y un 579. La empanadita encárgala ahí para Festividades Patria. Todos lados están encargando empanaditas. Le tenemos todo en variedad, en tortas, pasteles y brazo de reina, el pancito todos los días tentaciones, estamos para Servirle Blas Carlinares parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas, usted nos conoce. Somos Blascar Carlinares Pacífico 606, Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, esperanza 633, le dejamos su vehículo como nuevo. Maife, Lubricento del Linarense. Vamos a escuchar algunas notas con concejales porque ayer hubo consejo, el último consejo presidido por el concejal Fayo Vargas, eh, el último consejo eh, antes de fiestas patrias y hay un concepto interesante en, lo, en, lo, en los concejales que también pelean eh, políticamente de, de llamar a la unidad y sobre todo en estas festividades patrias de hacer un llamado a que la gente participe en estas festividades en la fiesta de la chilenidad. Vamos a escuchar a Miriam Alarcón, la concejal Miriam Alarcón, que hace un llamado a participar en estas fiestas de la chilenidad.
3: Un consejo eh, más largo de lo habitual. La verdad que tenemos consejos más cortitos, pero eso también, eh, de repente, la, la diferencia de opinión, la discusión, todo eso nos hace bien porque eh, tenemos miradas distintas con respecto a algunos temas, pero al final del día llegamos todos a un consenso, a unar voluntades para lo mejor de la, de que sea para la comuna. Obviamente se acercan estas fiestas patrias. Eh, estamos también ya saliendo de unos años de pandemia eh, que nos, nos, nos tuvo muy encerrados. Eh, nos tuvimos en fiestas masivas, en actividades masivas. Entonces, eh, ahora se retoman esto. Está la fiesta de la llenidad, pañuelos al viento, muchas actividades en diferentes sectores que estamos todos los concejales invitados a participar. Entonces, el llamado que uno le hace a... Un, un llamado solidario, eh, a, a reencontrarnos nuevamente con nosotros mismos, a reencontrarnos con, 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 la, con la gente de Linares, con estas actividades, eh, los, la, la prudencia que hay que tener con respecto a, a beber, a, qué sé yo, a todo lo que es eh, eh, esta manifestación masiva que uno hace eh, y también entender de que muchas personas no van a estar en, en este año en una mesa de las casas. Entonces también hay un año de reflexión que se los vamos a alegrar, pero que también nos vamos a entristecer porque por esta pandemia, por una u otra razón, se nos ha ido un integrante en la familia. Y aún más uno valoriza el estar aquí y el poder eh, eh, pasar un 18 con lo que tenemos, con lo que a lo mejor con una economía compleja que tenemos como país post pandemia, pero a la vez también tomarlo como los desafíos y entender que eh, la salud y estar cerca de Dios es lo mejor y es lo primero que tenemos que llevar por delante.
1: Bueno, ustedes también aportaron, hicieron aportes de este... Pues bueno, critican de la cantidad de dinero que se va a gastar, pero yo creo que es una inversión que ustedes entendieron este tema, que va a ayudar a lo que ustedes siempre reclaman de muchas familias, que les va a apoyar en su emprendimiento en este momento. Así que también es una cosa por otra. ¿eh?
3: Claro, son recursos que son que nacen también del presupuesto municipal de todos los linareses, Obviamente ahí están, de, de, de personas que van a... de, de emprendedores que van a estar también de empresarios eh, que van a estar vendiendo, que van a estar trabajando en la fiesta de la chilenidad, muchos artistas también le dimos el énfasis y, y yo como concejala lo dije a todas la, las personas de Linares eh, artistas linarenses locutores linarenses que estuvieran ahí eh, también yo hice hincapié con respecto al presupuesto a, a que llevábamos con respecto a lo, a lo que es la línea de los artistas eh, locales versus a la línea que llevaban los artistas nacionales, era la más alta yo también dije que había que ...equiparar un poquitito más la cancha... ...un poquitito más a, a, a lo que son nuestros... ...a nuestros talentos de nuestra comuna pero eh, también llegan recursos frescos a la comuna, van a llegar yo creo que personas de afuera a verla, se le ha hecho un énfasis también a través de los medios de comunicación, da, darle también eh, la cobertura a esta fiesta de la chilenidad, y, y siempre va a quedar esto que yo siempre he defendido, y he sido la lucha, mi lucha por el tema de los ramaderos, que se perdieron esas, esa, esa fiesta costumbrista que llevaban por generaciones, eh, pero esperamos que algún día podamos llegar a un consenso y trabajar, ...trabajar en eso de la mano paralelamente, no sé, pero eh, algún día en una mesa de trabajo podemos llegar a trabajar con ellos... ...dicho sea, de paso algunos están, van a trabajar en la fiesta de la chilenidad... ...entonces eh, eh, los recursos van bien, van bien invertidos y por eso el Consejo Municipal tiene que tener siempre esa figura... ...y esa mirada de que sea lo mejor para Linares, entonces eh, para mí... Eh, va a ser bonita, tenemos varios días de fiesta y, y lo importante es que te, estemos todos tranquilos, que tengamos toda la, la seguridad, aquí van a participar mucha gente y de hecho ya se está preparando para esa inauguración del día jueves.
1: ¿Usted va a participar en alguna actividad?
3: Sí, vamos a participar de varias actividades, de hecho hay, hay pequeñas fiestas en cada colegio, fiestas dichocheras. Eh, varios sectores de la comuna, tenemos la fiesta de la serenidad, pañuelos al viento, tenemos muchas actividades, entonces por lo tanto yo de aquí hago un llamado a que mi oficina estos días va a estar cerrada porque yo voy a dedicarme solamente a estar presente y acompañar a aquellas personas que eh, hacen su, sus actividades para recibir a sus autoridades y también, sobre todo en los colegios, a su comunidad educativa en general.
1: Ahí teníamos a la concejal Miriam Alarcón, referente a este tema de la fiesta de la chilenidad. Vamos a escuchar a Marco Ávila, también concejal, que hace este llamado a participar en familia sobre esta fecha que se nos acerca.
4: ...realizado el último consejo antes del 18, como usted dice, antes de las fiestas patrias. Un consejo muy ameno, muy distendido, que logra en estricto rigor ponerse de acuerdo frente a los temas que le importan a Linares. Eh, por supuesto que la sociedad está un poco polarizada hoy día, por lo tanto en nuestra comuna es importante que se realicen actividades que permitan que los linareses nos encontremos. Y, si uno tuviera que destacar algo que viene en, en estas fiestas de nuestra gente de la chilenidad, sí. una tremenda actividad eh, que contó con el apoyo unánime del Consejo en cuanto a la entrega de recursos y que va a permitir que no solo eh, el emprendedor local desarrolle y entregue sus productos, sino que también va a permitir entregar la identidad a nuestra comuna, porque en buena hora eh, es Importante que nos logremos instalar en el concierto nacional de comunas donde se realizan estos eventos de gran magnitud. Tremendamente contento, por supuesto que esto genera eh, de pronto complicaciones para lo vial, para el tránsito libre de las personas, digamos, pero uno debe entender que este tipo de iniciativas que en definitiva son de esta magnitud terminan impactando positivamente el desarrollo y, el, y la parte económica de nuestra comuna que tan al está, digamos dice que alguna gente bueno se escucha a toda la comunidad que hay mucha plata está bien, cada uno tiene su visión pero esto es una inversión sin duda, esto es una inversión yo por, por lo menos en mi calidad de concejal voy a solicitar la exploración de algún dato que permita justamente identificar cuánto es lo que le reporta a la comuna en cuanto Exacto. a ingresos eh, porque claramente uno puede identificar que con este tipo de iniciativas que son masivas no solo se fomenta la identidad de la comuna, sino que también se benefician los emprendedores de nuestra comuna que requieren de espacios donde vender sus productos por lo tanto hoy uno en esa sola ecuación muy simple puede decir claramente que la economía de la comuna se ve impactada positivamente para eso uno siempre debe estar disponible, disponible sí. ahora también hay otro tema a retomar un poco porque si recordamos un poco
1: en Linario no había nada para las fiestas patas teníamos que ir a San Antonio, a otros lados claro y era como muy fome, era una
4: ciudad de cierta fantasma, sí, y esto
1: también le da un poquito de vida, de más movimiento a nuestra ciudad.
4: Sí, fiesta. por supuesto, y además que eh, artistas de, de corte nacional claro. se interesan por venir a Linares se interesan por mostrar eh, su arte, digamos, en la comuna y en buena hora, en buena hora el municipio tiene esta mirada respecto de lo que hay que hacer en estas fiestas que son tan importantes que yo, además, hago un llamado a la comunidad que nos encontremos en la plaza de Linares, que visiten estas actividades que concurran a, a, digamos, a comprar, adquirir los productos que están van a entregar todos estos estanques que van a estar disponibles en la fiesta de la chilenía, pero en definitiva que nos encontremos. La sociedad chilena necesita espacios donde encontrarse. Hoy día está un poco polarizada, por lo tanto es importante que volvamos a unirnos y tengamos una mirada principalmente eh, respecto de lo que le importa a Linares hoy día.
1: Así es. Sí. Estos son conceptos. Me gustaron estas notas, esta entrevista, en este llamado que hacen los concejales. Hemos dado estas notas, vamos a ver si las alcanzamos y radiar ahora. Vamos a escuchar a Cintia Labraña, la concejal Cintia Labraña, que también hace un llamado a la comunidad a participar de estas actividades
5: a toda la comunidad linarense y también de los alrededores a que nos visiten en estas fiestas patrias, que nos unamos como chilenos, que celebremos después de tanto tiempo que, que nos ha quitado la pandemia eh, reencontrémonos con nuestros vecinos, reencontrémonos con nuestra gente, eh, es una instancia de esparcimiento que la verdad lo necesitábamos, esta pandemia nos robó mucho nos robó familiares nos robó tiempo eh, nuestros niños fueron uno de los más afectados y creo que esto viene un poco a, a darnos un respiro ¿no? a a que podamos disfrutar de, de lo que son las fiestas de la chilenía, las fiestas patrias, eh, es un momento donde los niños eh, van a poder disfrutar con sus familiares, son hartos días feriados, son hartos días de, de fiesta que a nosotros nos tiene bastante contento porque además impulsamos un poco más el tema del comercio local también, viene gente de todos lados, es una linda instancia para nuestros emprendedores, para nuestro, eh, nuestro eh, gente linarense. Así es que nada, yo los invito a que disfruten este esta semana es para ustedes, es para que lo pasen bien, para que salgan de ahí de la burbuja que no estuvo encerrado tanto tiempo lo que es el COVID, así es que nada, esa es la invitación eh, yo contenta por haber aprobado estos recursos, creo que es súper importante eh, darle estos espacios a la gente sin es, lugar a duda, es plata de todos los linarenses, así que yo creo que, que, que es muy importante.
1: Es necesario es necesario que se reencuentren las familias en base a su ciudad a la plaza, esto es bonito también
5: Hermoso, hermoso eh, que se reencuentren también eh, viene mucha gente de, de la capital, viene a Ajá. ver a sus familiares a Linares. Esto, estas instancias son súper importantes, Hay muchos familiares que no se veían en estos dos años. He podido conversar con vecinos que me dicen que toda la pandemia no vieron a sus familias y este año por primera vez van a viajar a visitarlos a Calinares y qué mejor esperarlos con esta tremenda fiesta de la chilenía. Así es que me siento orgullosa de ser linarense y de poder eh, entregarle también eh, parte de lo que ellos nos contribuyen al municipio a nuestros queridos vecinos.
1: Así es, ahí está la concejal Cintia Labran, Labraña entregando un bonito mensaje de querernos más como ciudad, de reencontrarnos en estas fiestas que son súper necesarias siempre el ser humano necesita un momento de reflexión, de tranquilidad de esparcimiento ante el mundo tan convulsionado que estamos viviendo y es por eso que estas notas en el Consejo están dirigidas básicamente a eso, hacer un llamado a la unidad, incluso al mismo interior del Consejo, porque hay eh, disputas, obviamente, de diferentes puntos de vista que cada uno de los concejales, porque recordemos que los concejales representan a colectividades políticas, que están diversas ahí está el interior del Consejo, y obviamente hay algunas discusiones, algunos no están de acuerdo en algunos aspectos, pero esto nos sirve también para reflexionar un poco más. Así que este llamado a unidad es bueno, es importante para todos nosotros. Eh, nos quedamos una nota a ver si le radiamos en el día de mañana quiero decir que bueno, nos escribe nuestro buen amigo Pepe Muñoz, que es un fiel auditor de, de nuestro programa, Pepito gracias por estar siempre en sintonía de, de nuestro programa y destaca el hecho del comentario de la editorial del respeto humano, fundamentalmente independiente de lo, de lo que pensemos los seres humanos todos necesitamos un respeto, independiente de lo que pensemos del color de piel, de nuestra identidad religiosa todos merecemos y del lugar en el cual estemos ubicados en la vida todos merecemos un respeto, por eso yo decía. Y Gilda Araceli Barro que también escribe respecto a la situación del periodista Rodrigo Sepúlveda, dice que no, no es que ella no cree que haya sido negacionismo. Yo no, no utilicé la palabra negacionismo, dije que se equivocó. Ella también dice que se equivocó. Pero ella habla eh, directamente de que dice que aquí le nadie mucho negacionismo de eso. Bueno, esa es una opinión, pero de todas maneras le agradecemos que, que estén ahí atentos a los comentarios que hemos dicho, sobre todo en esta, en esta editorial que justamente habla de eso, habla de eso, que no podemos olvidar el pasado, porque si olvidamos el pasado no estaríamos celebrando la fiesta patria, siempre es importante el pasado para ir cementando nuestro futuro y mirar esta experiencia, no cometer los mismos errores, aunque claro, siempre dice que el, el hombre es el único animal que torpieza con la misma piedra dos veces, el animal puede ser una vez y después sale. Oiga, a propósito de animal me escribe mucho amigos, un amigo respecto porque ven muchos programas por Facebook, también uno lo escuchan por la radio y ven por Facebook, entonces estaba preocupado mi amigo con estas situaciones del día menos pensado y todas esas cosas, de que parece que había un gato aquí, en la esta, entonces él pensó que era un duende, no le dije si el gatito regalón de la radio, en la mascota, nos están, acompaña todas las mañanas, nos está esperando con Carlito ahí, Carlito le vende la estufa. Antes de aprender se viene aquí en este sensor que es calentito, se gana acá, por frente al micrófono. Entonces, mi amigo pensó que era, que era un duende, ¿no? Le dijeron así: el gato. Está muy famoso, Renoir, ¿eh? muy, muy famoso, nuestro, nuestra mascota. Eh, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa. En la compañía de Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, toniñería, eh, herramientas marca Force, Sata y Total. Recuerda que Pernos eh, Linares. Hay muchas, penoteca hay muchas, pero Penos Linares uno solo. Ahí está nuestro amigo Don Freddy, que siempre está con nosotros. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite. Esperanza 633. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, atención cercana. Maife, Lubricento de Linares. Panadería y Pastelería Tentaciones. Jomber 579 la mejor calidad de habilidad. En torta, pasteles brazo de reina. Las empanaditas también van a estar listas para el 18. Y pancitos todos, todos los días. Tentaciones, estamos para servirle. Blascar Linares para y Polarizado. Todo en parabrisas. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, parabrisado americano, certificado en la mina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce. Somos Bla Carlinares, Pacífico 606. Vamos a la pausa, don Carlos, y retornamos.
5: Tratar de
6: es
7: Las 8. Y
0: 33 minutos.
7: En Casino Marina del Sol celebramos el 18 con todo. Este 15 de septiembre partimos las fiestas con un sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Así es, 4 millones. Participa jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y además disfruta de música en vivo, concursos y la mejor fiesta 18era en MC Discotech. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. ¡Pura entretención!
0: Fiera ruta 2000 ruta 2000 elígenos porque simplemente somos los mejores
7: La Municipalidad de Linares informa a la comunidad que con motivo de la instalación de la Fiesta de la Chilenidad 2022 en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, se suspende en forma temporal el tránsito vehicular desde las 10 horas del lunes 12 de septiembre hasta las 10 horas del martes 20 de septiembre en las siguientes calles. Manuel Rodríguez entre Independencia y Kurt Meller. Kurt Meller entre Manuel Rodríguez y O'Higgins. O'Higgins entre entre Kutmeller e Independencia y las calles Kilo y Sotomayor, invitamos a la comunidad y automovilistas a preferir las vías alternativas dispuestas y rogamos disculpar las molestias que esta medida pueda ocasionarles. Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Radio.
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, ya nos están separando 23 minutos de las 9 de la mañana de este día miércoles, miércoles 14 de septiembre. Bueno, eh, nos va, vamos a tener una nota que queremos agradecer porque en este momento Deportes Linares va a entrenar el último entrenamiento de la semana, previo a la fiesta, a las 9 de la mañana. Ya están casi listos los jugadores y nosotros hemos establecido un, un contacto con el técnico Luis Pérez para conversar en este programa, no en el programa deportivo... Eh, de aspectos distintos, bueno, de la campaña y de un aspecto importante de su experiencia en el extranjero y claro, él está en el estadio ahora no está en su casa entonces complica un poquito, pero le agradecemos la gentileza, lo tenemos en línea saludamos a Luis Pérez Franco, director de Deportes Linares y Teor Técnico, en esta fría y helada mañana del día miércoles ¿Cómo está, profe? Buenos días
6: Buenos días, don Julio, encantado de poder estar con usted y poder eh, hablar un poquito de lo, de lo que usted me diga, así que encantado de estar en su programa ¿Y está usted en el estadio ahora? Bueno, sí, estamos acá en el estadio a, para, para hacer el último entrenamiento de la semana, para, para ir a tomar, eh, llenarnos de energía con nuestra familia en Santiago, así que estamos, estamos hoy día entrenamos el último entrenamiento de la semana. Bueno,
1: imagino que Gonzalito le habrá preparado el cafecito, ¿está? porque está bastante helado la mañana.
6: <risa> sí, sí, está helado. No, siempre Gonzalito la galletita, el cafecito nos falta, así que en ese sentido él es se, muy, 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 muy acogedor.
1: Ustedes eh, es el último entrenamiento de hoy día previo a la fiesta, ¿cierto? Se van a sus hogares, como dice usted, y después ya... ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuál es la planificación que han hecho, profe?
6: Bueno, tenemos tenemos una planificación hoy día el último entrenamiento, mucho, mucho intermitente, mucho correr, ayer entrenamos doble jornada, el día lunes igual, hoy día es bastante fuerte para que los muchachos se vayan con una carga importante y también tienen que entrenar en Santiago con un plan de trabajo y tratar de llegar en el peso que se van hoy día para volver el mismo peso que vamos a volver el día... Lunes en la tarde para poder entrenar el martes en la mañana, así que eh, van con un plan de trabajo que es la idea a no relajarse, a seguir en la misma en la misma sintonía que está.
1: Bueno ahí la balanza los delata todo, <risa> así que la balanza a todo nos delata.
6: <risa> sí bueno en esta fecha es, es difícil un poco la balanza, obviamente va va se va va, va a subir pero claro. lo importante que los muchachos se cuiden, que tomen conciencia de que no estamos jugando algo importante para la ciudad, para ellos. Y para todo en realidad, pues es muy importante que ellos estén en buenas condiciones para, para afrontar lo que viene, que son dos partidos que se juegan de local y, y es súper importante estar muy muy concentrados y, y estar a punto en todo sentido.
1: Bueno, están bien hasta el momento, hicieron una gran campaña de clasificación en la primera etapa, clasificaron tres cuatro fechas antes, ahora van Pontero invisto. ¿Cómo es esto, profe? ¿Qué, ¿Cuál es el secreto para que sus equipos siempre estén respondiendo? Ajá.
6: Bueno, el secreto es estar, usted siempre, bueno, es uno de los comunicadores periodistas que siempre están en los entrenamientos y eso se agradece, entonces sabe que, que acá no hay que relajarse, hay que trabajar, hay que estar siempre con, con todas las ganas de trabajar, con frío, con calor, con lluvia, y este grupo de jugadores ha sacado la mugre, se ha sacado la mugre entrenando con bajas temperaturas, y, y, y bueno, y ahí está la clave, el secreto es siempre yo digo la, la, la convicción, el trabajo y las ganas de querer hacer las cosas bien, así que en ese sentido no hay nada que reprocharle a este grupo de jugadores y también obviamente a los dirigentes, a todos, a ustedes que hacen el esfuerzo, que hacen el aguante, a la hinchada, bueno, al alcalde que está detrás de este proyecto y ahí. Y por qué no nombrarlo, ¿no es cierto?, a Francisco Astudillo, a don Jorge Morales, que es un tipo que, escucha, sí. la verdad yo, yo lo conozco desde el 2019 y, y lo quiero mucho porque es un tipo que se la juega por su club y no solamente él, está Pedro Contreras, bueno, y todos los dirigentes, Daniela Rodríguez, eh, Orma Zaval, están todos los que los que hacen que este club siga siga tirando para arriba.
1: Profe, eh, lo comentaba yo, lo decía ayer en la nota que tuvimos que la amarradir en el programa deportivo de la tarde, en relación a que mucha gente... Usted sabe que linar es un pueblo esforzado, de gente trabajadora honesta, decente, saca la mula para trabajar y tener su lujita para es. ir al estadio. Y ellos se sienten muy contentos de este equipo, me decían, más que jugar bien, de taquito y todo, porque los se sienten representados. Porque es un equipo que va para adelante, que lucha, que corre, y yo me siento contento por eso. Es muy bonito para usted que el equipo que usted dirige represente un poco a la comunidad, a la, a la ciudadanía en este aspecto.
6: Bueno, esa es la idea, pues esa es la idea que estos muchachos y que, y que la hinchada, que la ciudad se identifique con ellos cuando juegan. Y a mí me lo han hecho sentir en la calle, los bomberos, cuando he hecho encina, y, y me llena me llena de orgullo de que, de que estén contentos con su equipo. Acá hay cabros realmente que, que, que están haciendo las cosas bien, se están cuidando, se las están jugando en cada pelota. Y eso es importante, pues. Y eso es importante porque ellos también lo sienten el cariño, así que. Eh, nada, solamente decirle a la gente que siga apoyando, que siga creyendo en este proyecto, que siga creyendo en los dirigentes que son honestos, que lo están haciendo bien y que quieren lo mejor para su club y para el, y para la ciudad. Y, y, y que crean en, en los jugadores, que se van a jugar la vida en estos partidos que quedan, que quedan 10, y que la hinchada, que tenemos que llenar el estadio, juguemos viernes o sábado, tenemos que tratar de llenar el estadio para, que, para hacerle sentir al local que Linares quiere ascender y que quiere más y que quiere llegar al fútbol algún día, por qué no decirlo, a la Primera División.
1: Bueno, independiente de esto, usted le tiene un cariño especial a nuestra ciudad, porque usted jugó acá, un, un gran equipo, jugó, por eso lo Pérez jugaba muy bien, y bueno, eh, con el título del año 2019, usted tuvo muchas otras ofertas ahora, pero viene a Linares, ¿Qué, ¿qué es lo que le seduce, qué es lo que le gusta de nuestra ciudad?
6: Bueno, a mí me gusta, de la ciudad, me gusta que la gente es muy cariñosa, me gusta la hinchada del club, me gusta la hinchada del club, me gusta el recinto deportivo que tiene que tiene esta ciudad, porque tiene un, un, un recinto deportivo que cualquier equipo de primera división en, en Chile no lo tiene. Hablemos de un grande como la Universidad de Chile, que no tiene nada, imagínese. Entonces, esto es lo que tiene Linares, pues tiene su hinchada, el cariño, la ciudad. Me gusta me gusta la cordillera, me gusta el río Achibueno, me gusta la gente. Eh, tiene todo, Linares, la, la verdad que tiene todo. Tiene, tiene A una hora y media tiene mar y a una hora para arriba tiene la cordillera que es preciosa, así que eh, es, esta ciudad es encantadora yo realmente siempre me ha gustado la vegetación y es lo que me gusta de Linares la tranquilidad, su gente el mote con huesillo Entonces, eh, eh, y, esta fiesta, y esta fiesta donde la gente se identifica más acá en Linares eh, es muy lindo, así que eso es lo que me seduce Linares eso es lo que me, 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 me pone contento y porque yo también jugué acá y yo también sentí el cariño así que yo le trato de transmitir eso a los jugadores, que este equipo tiene algo, tiene tiene historia y, y, y el, equipo, el, el, el muchacho que logre hacer una buena campaña aquí, tiene las puertas abiertas en otro equipo. Han salido muchos jugadores de Linares. Sí, sí. Así que eso es Linares, eso es lo que me seduce.
1: Usted, eh, cuando jugó en Linares, parece que estuvo en ese proceso en el cual había una copa Chile que en el cual se, se hizo como un experimento de los penales largos los
6: libres sin barreras ¿se acuerda? Sí 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 yo sí. bueno tuve la suerte de convertir varios goles claro, en eso le a decir, se le iba decir
1: hizo hartos goles de pelota sin barreras y le pegaron hubiera sí. la pelota
6: Sí, sí, tuve la suerte ahí de hacer, era era, era interesante eso, ¿eh? era interesante sí. porque había que, era un duelo, era como un penal largo, sin barrera, y había que el arquero tenía también tiempo de, de evaluar dónde uno le iba a pegar, era, era complicado, pero también... Era, era atractivo, no sé si algún día puede volver, pero pero era interesante, era atractivo los penales largos.
1: Claro, en esa, en esa Copa Chile, el campeonato de apertura fue eso, y también que los equipos que marcaban más de tres goles, cuatro goles, le, le otorgaron un punto extra también.
6: Exacto, exacto, había una bonificación, sí, sí, me recuerdo eso también. Buena memoria, un Julio, usted.
1: Es una de las pocas cosas buenas que me va quedado de la memoria.
6: <risa> no, pero una, es, una, es, una, es un libro abierto del fútbol, así que... Eso, eso eso es importante, eso es bonito.
1: Profe, quería hablar con usted de algo, eh, porque este es un público distinto al que tenemos en el programa Deportivo de la Tarde, que hablamos todos los temas, sobre su experiencia en el extranjero, que me imagino que a usted lo marcó mucho. ¿Cómo se da, en qué año y cómo se da el hecho de que usted ir al extranjero? Porque hay mucha gente que no sabe eso, que usted estuvo en el extranjero. Cuéntenos un poquito de eso.
6: Bueno, yo yo fui al extranjero gracias, bueno, a, a Eduardo Meniquete, que en paz descanse, que fue un gran presidente de Colo-Colo, tenía muy buenas relaciones con con un presidente de Francia de Georges Henny que él exportaba el 70% de dos tiones de acá de Chile para Francia. Ya. Yeah. Entonces tenían negocio en común y un día hay una posibilidad de que haya un intercambio de jugadores que vaya un jugador chileno al Lorient, a una ciudad cerca de la Bretaña, cerca de Nantes y que era un préstamo por un año y le tocó ir a jugar a un chico de, de, de San Vicente de Aguatavo, el Conejito Castro que no se no se no se acostumbró no ...para él era muy difícil con 19 años llegar a Europa... No, no, ...no se acostumbró y se vino... ...y al otro año viene el técnico a ver a Colo Colo... ...y nos ve un partido jugar ahí Magallanes con Melipilla me acuerdo... ...y nosotros éramos la filial de jugadores que nos mandaron a Presta Magallanes... ...y ahí nos vio jugar... ...y yo tuve la suerte de que le, encar le gusté un poquito al técnico... ...y tuve la suerte de, de poder ir a Francia... una ciudad linda, puerto... Para mí era, bueno, era era un sueño poder jugar allá, viajar tantas horas, qué sé yo, pero pero fue una linda experiencia y eso me quedó marcado porque la, la, la disciplina que hay en Francia, bueno, en Europa en general en el fútbol es, es tremenda, así que ahí yo vi el tema de la posesión de balón, de los rondos, hace ya, yo tengo, ¿cuánto? 53 años, yo fui cuando tenía 24 años, imagínese, así sí. que, pero una linda experiencia, linda experiencia en el fútbol en Francia.
1: ¿y usted allá estuvo cuánto un año?
6: no estuve más de casi siete años estuve, siete en años
1: en Francia, y cómo sí, vivía, sí. pero usted se fue soltero, después fue con familia, ¿cómo fue eso?
6: Bueno lo, los primeros meses obviamente uno se va, se va, se va solo ¿no? Sí, y ya a los, a los tres meses ya tiene la posibilidad que le lleguen a la familia, así que yo tenía a mi hijo que tenía casi un añito y me tocó eh, le tocó a mi, a mi señora viajar también con él solo fue, fue complicado para ella la otra vez hablábamos que era que era que le fue difícil pero llegó allá a francia así que la estábamos esperando qué sé yo y, y tuvimos tuvimos una, una, una linda experiencia el idioma también era era un poquito complicado los primeros meses hasta que logramos poder poder empezar a hablar un poquito y ya no fue se nos fue más cómodo eh, compartir con la con la gente allá y entrenar los entrenamientos también era un poquito complicado y, y de a poco uno se se va se va ambientando
1: sí eh, se dice de que los lo europeos y los franceses en sí como que son medio fríos ¿están así o no?
6: Bueno sí yo yo de primera eran eran bien reacios eran complicados ya después me fueron conociendo fueron viendo que yo también era un buen jugador y que, y que y, 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 y fueron compartiendo más conmigo me acuerdo que el técnico le obligaba me obligaba que tenía que ir a compartir después de los de los partidos a la cena ellos pedían yeah. un bar, íbamos yo tenía que compartir eh, sí o sí con ellos y, la, y, y, y era era una, una cultura que tenían ellos así que me obligaba entonces yo le decía, no, es que está mi hija mi, mi, mi señora está con mi hijo solo en el departamento no, me decía Luis, tienes que venir si no puede venir tu señora con tu hijo tú tienes que venir porque tienes que compartir con, lo, con, los, con los jugadores acá y la cultura, cómo se vive después de un partido, qué sé yo así que bueno, ahí eran eran después los fui conociendo y fue la, la verdad que eran eran buenas personas, bueno bueno, buenos muchachos también, buena buena gente, buena gente.
1: Esto es interesante lo que ustedes están planteando, porque se dice que el idioma fuera, no, dejemos de lado el chino y los japonés, pero el idioma <risa> francés es uno de los más complejos, muy muy complejos de, de, de aprender. Eh, y esto para ustedes y para su familia fue un crecimiento terrible. Y bueno, el tener el idioma
6: francés. Bueno, sí, yo de primera me recuerdo que nos pusieron un profesor y, ...y teníamos complicaciones... ...porque no, no queríamos que viniera el profesor... ...porque no queríamos como... le ...rechazábamos el idioma, no, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que sí... ...fue importante en las clases... ...y empezamos a hablar y empezamos a interactuar... ...íbamos a una tienda, podíamos comprar... ...y pedir lo que queríamos, entonces... Claro. ...fue muy importante, el francés obviamente... ...tiene algo mucho de latino... Mm. ...y en la medida que uno vaya... ...uno piensa que cuando va a un país... ...donde el idioma es complicado piensa que no está aprendiendo, pero es increíble, el, el, uno está aprendiendo a, a solamente al escucharlo, ya después tiene un tiempo que uno lo procesa y después empieza ya a imitar, a traducir, empezar a, a empezar a hablar, así que fue fue bonito, hasta el día de hoy yo hablo un poquito francés, cuando veo por ahí a un, a un haitiano, o acá hay un muchacho, Jean, que es camerunés, no sé. que habla francés, así que... Ahí nos comunicamos un poquito para no perder para no perder ese, ese idioma que aprendí a los 24 años, que gracias a Dios no se me ha olvidado nunca.
1: Eso es importante. ¿Y después usted se va a Estados Unidos, se va a Canadá, después de Francia?
6: Bueno, después de Francia vuelvo a Chile, jugué, me recuerdo, en varios clubes. Después me voy a me voy a Estados Unidos, una posibilidad con un amigo, un chileno que tenía más de 30 años ya. Me dice, mira, hay una posibilidad en lo, con Eric Wolf, un equipo que que estaba cerca de Conérico, cerca de Nueva York, como una hora y media, mucho frío, mucha nieve, y me tocó ir para allá, pues. me tocó jugar, después jugué en los Pioneers, eh, cerca de cerca de Canadá, como a una hora y media en Massachusetts, ahí también mucho frío, y, y ahí estuve como seis años, seis siete años más. Eh, bueno, ahí nació mi hija, que es americana, eh, bueno, ella tiene un plus, obviamente, eh, y bueno, el fútbol a uno, uno nunca sabe, yo siempre le digo a los muchachos que, el, que la pelotita es un pasaporte, y cuando uno la trata bien y la quiere, el fútbol a uno le puede dar muchas cosas, así que yo estoy muy agradecido del fútbol, porque me dio la posibilidad de conocer una cultura en Francia, de conocer Estados Unidos muchos años, de conocer mucha gente, así que muy contento por eso, agradecido, y, y siempre tengo la ilusión de poder eh, ir a dirigir a algún equipo, o algún lado, siempre estoy no a... A donde me llamen, si me, si me seduce, yo soy perro en ese sentido y voy nomás y trabajo, así que no, 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 tengo, no tengo mucho miedo en eso. Lo que le digo a los muchachos, que se atrevan, que, que, que viajen, que conozcan, porque uno, uno aprende a conocer gente, aprende otra cultura y, y obviamente que va mejorando su, 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 su calidad de vida, su nivel de vida.
1: Eso es lo más importante, pero me imagino, imagínese, estuvo en Francia, después Canadá, Estados Unidos, aprendió el inglés, eh, se formó como sí, persona. Sí, hablamos,
6: hablamos un poquito inglés. Y, y mire, don Julio, y, y ahí hay algo también que lo quería tocar. Mi hijo eh, llegó a los seis años a, a Estados Unidos. Bien. Lo mandamos al colegio de una, o sea, al mes ya estaba... Él a los siete meses estaba hablando el inglés perfecto. Imagínese. Él ahora es profesor, se egresó de la universidad y... Y yo encuentro que la hizo fácil porque yo él podría haber estudiado, tenía más cabeza para estudiar otra cosa mejor, pienso yo, pero estudió profesor de inglés y ahora trabaja en, 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 en la Florida en el, en un colegio muy, muy importante en Santiago que es de, de mucho inglés, y ahí está trabajando, ya lleva siete años trabajando. Así sí, que bueno. gracias al inglés, más. gracias al que estuvo allá, que estudió, pues ahora es profesor de inglés, así que también eso, eso también es importante.
1: Finalmente, porque se nos va el tiempo, tiene que enchenar, nosotros se nos acaba el programa. Le quiero hacer esta pregunta, Luis Pérez Franco, en el aspecto de lo exitoso, de lo técnico que fue, que ha sido, eh, ¿habría sido el mismo si no hubiera estado en el extranjero?
6: Yo creo que no hubiese sido el mismo, porque a mí me, me quedó muy marcado la disciplina que tienen en donde estuve, eh, el horario, el trabajar, esa hora y media, dos horas que hay que trabajar, que no hay que chacotear, que no, hay que no hay que reírse, que hay que estar concentrado. En Estados Unidos también lo, 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 los gringos me decían, Luis, hay que estar a las 10, ellos llegaban, estaban a las 9 y media. Entonces hay una disciplina y mm. yo creo que no hubiese sido el mismo si no hubiese tenido esa esa cultura deportiva que viví en Francia y que viví en Estados Unidos. Eso me ha ayudado mucho para yo poderlo replicar acá con mis jugadores y que el trabajo es solamente, es súper importante, es trabajar, es trabajar, tener la convicción ...y tener la disciplina que es fundamental para todo tipo de proyecto
1: Que eso es importante. Y finalmente usted, puede, de que vuelve a Estados Unidos, ¿ahí empieza su labor como técnico acá?
6: Bueno, después eh, me, me, me voy a, a trabajar a... Um, ...termino de hacer el curso de INAF. Eh, hice, un curso, eh, hice un curso en Nueva York, la licencia C de Estados Unidos, aquí allá. Y después me vengo a, a INAF, estudié los tres años en INAF... ...y ahí trabajo, empecé en la escuela de fútbol de Colo-Colo... Ahí empecé a agarrar la, la 8, la 9, la 10, la 11. Pasé por todas las categorías del fútbol joven, incluso dirigí, que para mí es un orgullo, dirigí la segunda división como siete partidos. Sí. Y estuve en el plantel ahí con Héctor Tapia y Rifo. Así que yo pasé por todas las categorías en Colo-Colo y después me, me tuve que reinvertir en esto de la tercera división y todavía estoy acá. Pues esperemos que, que algún día pueda, pueda llegar y, y despegar y poder dirigir en. En la segunda, en la primera, ¿por qué no? Así que tengo ese sueño, esperemos lo, 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 lo pudiera cumplir a futuro.
1: Seguro que, que va a ser así, para eso está trabajando y sabemos de esto. y le queremos agradecer, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Su salud, porque yo veo que usted está, lo veo en los entrenamientos, <risa> los partidos intensos, vive intensamente esto, pasa rayo, como parece que tu no, estuviera nunca contento, no celebra el <risa> triunfo, ya está pensando en el otro partido, está pensando en los errores.
6: Y ahí, pucha. Bueno, yo, yo don Julio, yo, bueno, también a veces digo, bueno, tranquilo, tómatelo con calma, esto, 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 es, esto es, es un deporte, es fútbol, pero a veces digo, ya, voy a estar tranquilo, pero no. Me, se me, me demoro 30 segundos y se cambia el tema así que pero yo voy a descansar por lo menos este año cuando termine aquí el último partido donde me toque ahí voy a descansar, por ahora estoy preocupado estoy estoy ansioso, también tengo ganas de que de que todo salga bien porque el que se relaja eh, se relaja y pasa sí. el otro, entonces la idea es poder, es poder eh, seguir con la misma convicción, la misma gana, el mismo trabajo la misma humildad que, que es súper importante Qué buena frase esa
1: al final, ¿no? el que se relaja pasa el que viene atrás, así que no hay que relajarse, sí, qué buena.
6: Sí. Yo, yo he visto, yo he visto competidores en la meta por relajarse, por levantar los brazos y pasa el otro, así que Exacto. imagínese. Exactamente. No, 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 no hay que relajarse, obviamente hay que respetar a todo el mundo, pero con la humildad y trabajo se consiguen muchas cosas, así que siento que eso es lo más importante, trabajar y no relajarse y, y, y no y no regalarle nada a nadie, porque nadie le regala nada en lo deportivo estoy hablando.
1: Sí, eh, estamos de acuerdo. Bueno, le queremos agradecer sí. al profesor Luis Pérez Franco, esta gentileza que tenía con nuestro programa Minuto a Minuto, que habitualmente lo entrevistamos para el deporte, pero este es un programa que tiene otra audiencia, y queremos agradecer que se haya dado un Minuto, porque están en estos momentos van a ir a entrenar, están en el estadio ya, y la verdad que le queremos agradecer, y bueno, y que ojalá pase su... que descanse con su familia, que a pase una buena festividad patria para volver con toda la energía. Así que muy gentil, igualmente, como siempre. ¿eh?
6: Igualmente, un julio, un abrazo para usted, para su programa, y... y... Y bueno, feliz de conocerlo porque siento que tiene una pasión tremenda por el deporte, por el deporte, no tan solo por el fútbol. Así que un abrazo para usted, que lo pase muy bien. Y, y nos estamos viendo, estamos en contacto y, y para lo que me necesite, acá estamos. Un abrazo grande, que esté muy bien.
1: Gracias por ese abrazo, que esté bien. chao chao
6: Cuídese igual, chao chau.
1: Bueno, ahí teníamos al profesor Luis Pérez Franco. ¿Ah? Esta es una nota que queríamos hacer con él. Eh, de la semana pasada, lo entendemos los tiempos de él. Y claro, yo la tenía programada por el día. y Conversé en el entrenamiento ayer con él y le dije: Pucha, una la nueva. Usted dice: No, me dijo, yo estoy en el estadio temprano, pero no se preocupe. Llámeme nomás, hacemos una nota. Eh, para ir conociendo, mire lo que él dijo: Aspectos distintos, diferentes, lo que tiene que ver con su experiencia en el extranjero. Estuvo en Francia, siete años en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. Y bueno, ahí se va explicando y él reconoce: Si yo no hubiera estado ahí, no habría tenido la metodología que tengo para que le vaya bien a mis equipos. ¿Ah? y el que se relaja pasa al de al lado dice, no, es una persona súper humilde, súper tranquila y es un hombre in muy inteligente no hace soberbia de lo que él sabe de lo que es, de opulencia él está con la gente, más modesta eh, se da el tiempo para saludar a las personas que... porque aquí es una figura Luis Pérez Franco, lo admiran le, lo, lo, lo tienen un pedestal los pero él como que le, se siente incómodo con eso, porque no es de esas personas, es demasiado humilde el profe bueno dicen que los humildes son los más grandes y quizás por eso no es grande él, él, y dice yo voy a descansar el último partido ahí voy a descansar, antes no y eso no solamente para el deporte es para la vida también nosotros estamos contentos, en lo conocido siempre lo apoyamos nosotros fuimos los únicos que lo apoyamos cuando sufrió esa situación lamentable, luchábamos por él no por él, por el nombre, sino que por su trabajo que hacía Linares se farrió esta posibilidad, habríamos estado quizás jugando en el fútbol profesional ahora, ¿sí? Si sí, Luis Pérez hubiera seguido con el proceso del año 2019, pero que algunos, sabe lo todo, dijeron que no. Pero bueno, la vida tiene revanche y, y a lo mejor ahora va a ser... Y él quiere seguir progresando en la división. Una nota distinta y diferente para que usted conozca la real valía del profesor Luis Pérez Franco. Él sabe francés, sabe inglés, tiene otra metodología, estuvo en el extranjero y está siempre con su... Método de trabajar, trabajar y trabajar. Buen mensaje para todos. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa. También queremos agradecer a nuestros compañeros y amigos de Blas Can Linares, Parabrisa y Polarizado, todo en Parabrisa. Estamos en Pacífico 606 preparamos toda clase de para y panorrisas, de tentaciones, y un bel 579, la mejor calidad de verdad en tortas, pasteles, empanaditas y pancitos todos los días, lubricentro, maife, todo en cambio de aceite, esperanza 633, el lucentro Linares, pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, recuerde que Pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo señor. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a Carlito Agurto de la coordinación, a ustedes por escucharnos y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.